0: Por supuesto que estamos bien emocionados de a llegar a hablar de los mejores wide receivers de fantasy para esta temporada. ...a nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, bien lo dijiste. Ya arrancamos con el top, top 10 wide receivers para esta temporada en Fantasy Football. Ya tocamos a los running backs, ya tocamos a los corebacks, ya armamos un mock draft... ...que pronto se vienen más mock drafts y más posiciones. Pero el día de hoy toca una posición muy interesante y muy importante... ...que es la de wide receivers.
0: Una de las más importantes y me atrevería a decir la más importante... ...desde ya rato en Fantasy. Porque en esta temporada... Yo mi primer pick se lo doy a un wide receiver.
1: Sí, justamente que lo hemos discutido bastante en episodios anteriores, tanto en el mock draft como en el ranking de running backs, la discusión entre Christian McCaffrey y Justin Jefferson, porque no es ningún secreto que Justin Jefferson es el wide receiver 1, no es ningún secreto que McCaffrey es el running back uno, y no es ningún secreto que la discusión entre el primer pick está entre Justin Jefferson y Christian McCaffrey, y tú como lo has mencionado, tú optas por Justin Jefferson.
0: Definitivamente Justin Jefferson, aunque eh, hay muy buenas posibilidades, yo creo que en la posición de wide receivers a diferencia de la de los corredores, hay algunas joyitas que están ahí escondidas hay unos efectos que han pasado a lo largo de las temporadas que empezamos a infravalorar de forma inconsciente a un war receiver específicamente que me encanta, lo intento buscar en la mayoría de mis drafts, ahorita sabrán de quién estoy hablando, y hay unos que son sumamente confiables, constantes y que de verdad, el problema de los corredores ¿cuál es? Se rompen, es muy poco probable que un corredor te aguante toda la temporada y más los corredores que se van en el primer round, pero hablando de wide receivers, suelen ser constantes excepto la temporada pasada, creo que el único que se llegó a romper fue este Cooper Cup, pero de ahí fuera a todos los que llegabas a jalar al principio constantes se quedaban y te daban muy buenos números.
1: Así es, así que yo creo que muchos van a diferir un poquito en este ranking de wide receivers. unos dirán, ¿por qué meten a este? ¿Por qué no metieron al otro? ¿Por qué este está más arriba? ¿Por qué este está más abajo? Como han pasado en varias de nuestras redes sociales, tanto en Instagram, como en TikTok, como en YouTube, que mucha gente dice, no, es que este porque aquí, este porque allá. Pero justamente para esto es este podcast, para esto es este episodio, para decirles la justificación del lugar de cada wide receiver, por qué está... ¿Por qué está aquí precisamente cada quien?
0: Justamente. Pero antes de arrancarnos con el ranking, ¿qué te parece si vamos por unas noticias? Dale con las noticias. Vamos a hablar de unas cuantas noticias que son relevantes. Punto número uno, que me encanta. Yo siempre regreso a hablar de los corredores y de Brice Hall. Me encanta que ya regresó. Este, eso ya, los, ya les habíamos dicho que iba a regresar. Mágicamente, cuando le dijeron vamos a firmar a Darwin Cook, se le sanó la rodilla y todo lo que le dolía y regresó a entrenar sigue manteniendo la velocidad que estaba demostrado la temporada pasada. Eso es lo que dicen los reportes. Pues, mira, reportes es una cosa. La
1: realidad ya en el campo de fútbol, en la temporada regular contra un rival digno, ya es otra cosa. Porque veremos cómo regresa, que tú has dicho, no es cualquier cosa, un torniciel.
0: Justamente. Otra noticia. Monra San Brown eh, se lastimó. Se lastimó, pero ya tiene rato que se había lastimado. Tuvo ahí una pequeña lesión en la pierna, en la parte baja de la pierna. La verdad nunca se las llegamos a decir porque... Todos nos dijeron que era poco relevante y de verdad es poco relevante porque ya va a regresar a entrenar el que sí se lastimó de verdad de los wide receivers de los Detroit Lions fue Jameson Williams, pero pues ya sabemos que se ha suspendido por haber apostado y ahora se junta la lesión. ¡Qué mal! Era el mejor wide receiver de la clase del año pasado para mi punto de vista.
1: Sí, justamente. que Creo que incluso el mismo head coach lo ha dicho. que Creo que estas han sido las palabras exactas con las que lo ha dicho. Yo no creo que Jameson Williams vaya a llegar a ser un wide receiver al calibre de Davante Adams o un wide receiver elite. Va a ser bastante sólido, pero no creo que llegue a ese calibre. Y bastante justificable, ¿eh? porque ya lleva varios drops, tanto en la temporada pasada como en, el, en la pretemporada, que nada más no carbura con sus manos.
0: Qué malo, porque de verdad es muy, muy bueno, pero bueno, el que seguirá ahí tomando relevancia pues son los que estaban atrás de él. Y hablando de jugadores que son relevantes, Jonathan Taylor. <ríe> que estoy, está tan potente. Me estoy ahogando, es que, es que no me gusta hablar de Jonathan Taylor. ¿Qué fue lo que pasó con Jonathan Taylor? Todos lo saben la historia de que no quiere jugar, bla, bla, bla. Justamente regresó a los entrenamientos, pero pues no estaba entrenando, solamente estaba físicamente y... Después de que solamente había estado un día en los entrenamientos, les dijo, ¿sabes qué? Tengo un problema familiar. No me voy a meter a hablar más de eso porque no sé qué problema familiar tiene. Seguramente sí tiene un problema familiar y pues no está yendo otra vez a los entrenamientos, no está con los Colts y pues le dieron esta eh, justificación. Son ausencias justificadas por problema familiar, pero pues sigue estando lejos del de equipo.
1: Pues sí, mira, justamente lo dijiste, no sabemos qué cuestión vaya a tener ahí, no sabemos si es cierto o no es cierto, pero pues Jonathan Taylor, dejémoslo en que ya está de regreso. Justamente.
0: Y ya está de regreso en su casa. En tu casa. Sí, porque que esté regreso al equipo, no. Eh, vámonos ahora sí a los rankings.
1: Vámonos al top 10 de wide receivers de esta temporada 2023 de Fantasy Football, como siempre está en formato PPR y en eso nos basamos en estos rankings, pero vámonos de lleno con el puesto número 10 que el puesto número 10 lo tiene el jugador de segundo año de los New York Jets, el buen Garrett Wilson.
0: Garrett Wilson de los New York Jets se queda con el puesto número 10 y la pregunta famosa cosa que les vamos a hacer el día de hoy es, ¿será wide receiver 1 Pero no solo o sabemos que ese el wide receiver uno de los Jets, ¿logrará ser el wide receiver uno que nos están prometiendo con Aaron Rodgers? Justamente, que esa es la pregunta, a ver si
1: siento alineación, si si lo agarras, te va a dar puntos en wide receiver 1 y mira, yo creo que cuando hablas de Garrett Wilson, no puedes, claro que nos podemos basar en lo que hizo la temporada pasada, digo, acabó con el wide receiver 21, pero a lo que, a lo que me refiero, cuando no nos podemos basar en lo que hizo la temporada pasada, es que lo que hizo, lo hizo con Zach Wilson de Coreback y con Mike White de coreback. No puedes justificar eso y aún así fue el novato ofensivo del año y aún así alcanzó las más de mil yardas. Con estos dos corebacks por eso promete demasiado con Aaron Rodgers.
0: Justamente que ya lo hemos llegado a decir. No soy el único que lo ha comentado. Tú también, bueno, no sé si tú lo has comentado. Pero eh, Chris Olave, si no se hubiera perdido esos partidos según Chris Olave, hubiera sido, a mi punto de vista, el mejor wide receiver de la clase, bueno, novato del año pasado. Pero bueno, se lo quedó Garrett Wilson, que no es malo, eh. es bueno que se haya quedado con eso. Puntos relevantes, lo acabas de decir bien. Justamente estuvo cambiando de entre Zach Wilson y de este Mike White. ¿Qué fue lo relevante. ¿Por qué nos gusta tanto? Porque en los partidos en los que no estuvo Zach Wilson, que sabemos que no le está armando, esperemos que ya bajo la tutela de Aaron Rodgers lo pueda lograr. Yo sigo confiando en ti. Tú puedes. Eh, específicamente vamos a hablar de la semana número 12, 13 y 14 que no estuvo jugando este Zach Wilson y estuvo jugando Mike White. Los números que nos dio Zach, este Garrett Wilson en esas semanas fueron una locura. En Fantasy nos estuvo promediando 21.5 puntos Fantasy. Y a lo mejor me dirás no es mucho. Pues sí lo es, por el lugar en donde se estaba yendo en los drafts y porque nos venía de dar una semana de tres puntos fantasy.
1: Sí, justamente. que Pues mira, algo que me gusta mucho ya tocando el punto de Aaron Rodgers y cómo va a funcionar esta ofensa es que más allá de Aaron Rodgers también llega Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo, se llama sí. Mike Lafleur, que ahí la verdad no hay tanto cambio porque eh, Hackett maneja una ofensiva bastante similar a la de Lafleur. También llega el enlazar, también llega Michael Hartman, pero seamos honestos. Ninguno de estos llega a quitarle el puesto de Warriors a vieron a Garrett Wilson. Allen Lazard ya lo intentó hacer en Green Bay y no les funcionó para nada. No, no. creo que llegue aquí a los Jets, lleva a decir los Packers, ya <ríe> a los Jets a intentar hacerlo otra a vez. A ver, New York Packers. Sí, justamente. Y, y algo que me gusta de Rodgers es que año tras año... Siempre se casa con un wide receiver. Era Davante Adams, era Jordi Nelson, era quien fuera. Uh, siempre Jordan se casa Nelson.
0: siempre se casa con uno. Y yo creo que esta temporada pinta a ser el buen Garrett Wilson. Y no solamente lo estamos diciendo nosotros. Se ha visto eh, justamente el training camp. No lo hemos podido ver en ningún partido de pretemporada. Porque Aaron Rodgers no los está jugando de forma sumamente justificada, pero hay unos highlights de los training camps que son una locura, como le coloca las bolas en las manos, yo sé que suena mal suena muy mal, pero de verdad lo está haciendo muy bien, y pues bueno, la temporada pasada, el buen Garrett Wilson, de entre todos los wide receivers, en donde estuvo teniendo una cantidad similar de yardas, porque la temporada pasada logró, a pesar de haber estado con este Zach Wilson, 1103 yardas, en promedio estaba teniendo 13.3 yardas por atrapada solamente se quedó con 4 touchdowns y con eso nos dio buenos números bueno, quedó en hasta el 20, pero sumándole eso con que llega Aaron Rodgers y con que se van a dar cosas bien interesantes, me gusta. Pero debo de admitir que ha caído un poquito mi ímpetu por Garrett Wilson desde que firmaron a Dalvin Cook. Porque yo se lo llegué a decir, no me perjudica tanto a Bruce Hall, porque vayan a ver el episodio, ahí lo digo todo, pero sí le pega a Garrett Wilson.
1: Sí, precisamente. Hay unos targets que ahora se van a ir más hacia la posición de running backs. No quiero decir precisamente hacia Advin Cook o hacia sea Brice Hall. A la posición de running backs, lo voy a dejar. Y algo que bueno que tocaste el punto del training camp, porque justamente hubo una noticia que me gustó bastante, donde Robert Sale decía, le preguntaban acerca de los touchdowns que ha metido Garrett Wilson en el training camp desde la postura defensiva. ¿Por ha sido? Porque antes él fue coordinador ofensivo, defensivo de los 49ers y justamente le preguntaron qué opinaba acerca de estos touchdowns y dijo... Es que, ¿qué se supone que haces con eso? O sea, ¿cómo lo paras? ¿Cómo paras esos touchdowns de Garrett Wilson? Y que lo diga Robert sale un ex-coordenador defensivo, habla muy bien.
0: Exactamente, de verdad, Garrett Wilson es una gran opción. El ADP, ¿en qué, ¿en qué lugar se está yendo el ADP?
1: Pues mira, se está yendo como el pick número 19 general, como el décimo wire receiver, precisamente lo tenemos en el puesto número 10, se va como el wire receiver número 10 seleccionado de los drafts, por ahí de la mitad del round
0: 2. Eh, la pregunta del millón, ¿crees que rompa el techo que tiene?
1: El, yo creo que
0: sí, mira, yo creo que sí, porque mira,
1: antes de él, pues yo creo que está bastante justificado su ADP, porque antes de él se va a Morrison Brown, se va a Davante Adams, C.D. Lambe, J. Brown, y bueno, entre otros jugadores, pero yo creo que sí está muy bien su precio, si te cae a la mitad del segundo
0: round, yo creo que lo vale totalmente. Aunque yo sí preferiría ir por el jugador que está en el ADP abajito de él, pero ya llegaremos en un momento con él.
1: Así es, pero bueno, este fue el buen Garrett Wilson en el puesto número 10. Vámonos al puesto número 9, que en el 9 de los Philadelphia Eagles
0: les traemos a A.J. Brown. A.J. Brown. Se habla, se rumorea, se dice que hay una nueva química con Jalen Hurts. ¿Verdad o oh, mentira?
1: Pues mira, dicen que hay una nueva química. Yo no sé qué tan nueva puede ser si ya tenían una muy buena química el año
0: pasado. Espectacular química. A mi punto de vista, esto ya se debatió, se discutió aquí. Yo creo que está, lo estamos poniendo muy abajo. Yo creo que AJ Brown se merece estar un par de puestos arriba, pero es que se entiende. O sea, ¿qué tenemos con qué discutir, con qué hablar. Eh, hablar de AJ Brown... Mi punto de vista simplemente se justifica que esté un poquito más abajo porque hay competencia, porque alrededor de los Philadelphia Eagles, qué que locura de línea defensiva, un paréntesis bien grande. Sí, sí, sí. Qué locura la línea defensiva. No puedo creer que hayan drafteado a Jalen Carter en el lugar donde se lo llevaron. Es una locura esa defensiva, la mejor línea defensiva de esta temporada, firmada ahorita. Pero regresemos. AJ Brown tiene competencia, tiene a Davante Smith. Qué punto interesante tomar con Davante Smith y que lo tocaré más bien en el episodio de Slippers con Jamir Gibbs, es que justamente es uno de los jugadores que nos demostró que no necesitas un gran físico para brillar en la NFL. Tenía que decirlo, lo tenía muy bien. ¿eh? Pero bueno, regresando a Jay Brown, tiene competencia, tiene a Dallas Goddard también, que Dallas Goddard se perdió partidos la temporada pasada, pero pues sigue estando ahí y pues sigue teniendo, en teoría, competencia en los jugadores que van a estar corriendo. No digo ningún nombre porque no tengo ni idea quién va a ser el running back, que va a estar ahí, Kenneth Gainwell es el que está en primer lugar ahorita aparentemente, entonces bueno, ¿qué me puedes decir tú de AJ Brown?
1: pues mira lo hablaste muy bien, lo que pasa con AJ Brown es justamente la competencia que hay a su alrededor, no nada más lo dijiste con DeVonta Smith y Alas Goddard, pero precisamente lo que pasa en los running backs con Kenneth Gainwell y Swift Daniel Swift que es un running back aéreo es que llega Swift y tienes a Gainwell dos running backs que son de un perfil de un running back aéreo, es decir los targets ya se van a distribuir entre más jugadores y con buena razón porque la temporada pasada Jalen Hurts 165 acarreos ese número va a bajar y yo creo que le va a trasladar más en intentos de pase y eso es bueno para AJ Brown, pero yo creo que si sí AJ Brown lo ponemos en el puesto número 9 Es que los targets por partido No es que sean malos Pero es que comparados con los demás jugadores que tenemos en el top 10 Para que se den una idea AJ Brown tenía 8.4 targets por partido Y eso es, es el número más bajo Que tenemos dentro del top 10
0: Los demás jugadores están arriba de eso Pero si sí, me atrevo a decir algo Yo creo que es sumamente constante o sea, yo creo que lo que te da, bueno, si quitando las últimas semanas, que no vale juego divisional y conferencia, obviamente no valen que ahí lo hicieron popó al buen AJ Brown, y también quitando el partido que tuve en contra de Washington en la semana número 10, yo creo que fue sumamente constante, dio buenos números yo creo que es un wide receiver que lo vas a agarrar y te va a dar lo que quieres no te va a lo mejor de repente, raro te va a dar un juego explosivo como fue en la semana 3 en contra de los Titans, que justificado porque era la peor defensiva que estaba en contra de los wide receivers, donde llegó a dar 32 puntos fantasy en ligas PPR, pero de allí en fuera, su promedio fue bastante bueno, 17, 18 puntos fantasy, se me hace algo sólido, que con esta ofensiva y esta defensiva que tienen los Eagles, lo va a poder lograr. Entonces, yo creo que si quieres un jugador confiable, de, lo, de los 10 que hay, o sea, yo creo que solamente hay dos o tres confiables, y uno de ellos es J. Brown ok, ok, por eso lo pondría un poquito más arriba
1: ok, ok, que, que mira, yo a lo mejor como un otro punto en contra que le podría ver a AJ Brown es que tuvo 11 touchdowns fue el jugador dentro del top 10 de los jugadores que les traemos que tuvo más touchdowns, es decir, eso habla de una dependencia bastante alta al touchdown en cuestión de puntos fantasy, yo creo que ahí también se le puede complicar un poco más por los targets que tuvo por partido, pero sin duda alguna, si esta nueva química es cierto y si se inclinan más hacia un ataque aéreo, estos Eagles,
0: claro que este número lo puede replicar otra vez sí, y también las cosas que me llegan a es que justamente AJ Brown puede producirte muy bien por recepción, porque justamente de todos los wide receivers que tuvieron más de mil yardas la temporada pasada, fue el segundo que tuvo la mayor cantidad de yardas por recepción, solamente estuvo por detrás de Jalen Waddle ojo con Jalen Waddle, que se rumora que va a ser la mejor temporada que nos ha dado, pero pues regresando a AJ Brown, dio grandes números, o sea, que te haya llegado a dar 1496 yardas, con tan solo 88 targets, te habla del potencial que tiene, de qué tan bien te puede producir después de la recepción, y eso me gusta mucho, o sea, si estamos hablando de ligas half PPR, me gusta todavía más porque justamente no es tan dependiente de las recepciones, depende de los touchdowns, pero tiene características que justamente en half PPR o estándar, mejora muchísimo el escenario comparado con otros, ¿Ya? 88 targets y 1,496 yardas. ¡Qué locura de números
1: Justamente. Pero pues bueno, yo creo que E.J. Brown es un jugador que podría estar a un precio accesible. Sí, no no lo sé. ¿Tú qué me puedes decir?
0: Porque en el ADP se está yendo como el pick número 11. Se está yendo al final del round 1. Yo creo que ahí, hasta ahí lo vale. Ahí sí lo pondría yo. Ahí yo creo que lo vale. No más, más arriba obviamente no. A lo mejor me encantaría unos 2, 3 lugares abajo en el ADP. Pero yo creo que es que sí lo vale, es que es confiable.
1: Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, tú preferirías que justamente esta pregunta te la hice en el ranking de running backs a Saquon Barkley o A.J. Brown.
0: Es que, es que vamos a eso. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el punto que los hace diferentes? La confianza. Yo creo que Saquon Barkley se puede llegar a romper y A.J. Brown no. Y es tu primer pick. Y algo importante de tu primer pick es que sea saludable. Es por eso que yo dije y sigo sosteniendo que me iría por A.J. Brown, por esa confianza. No es que Barkley sea malo, pero es que necesito seguridad en mi primer pick y un wide receiver es menos probable que se te rompa a diferencia de un running back. Como Precisamente, Brown. sí, sí, 100%, yo me iría en este caso con Jay Brown,
1: pero es bueno, aquí lo tienen, vámonos al siguiente puesto que en el puesto número 8 de los Detroit Lions es el buen Amon Razan Brown.
0: Amon Razan Brown de los Detroit Lions y justamente eh, gran pregunta que tenemos aquí, ¿podrá Jared Goff alimentarlo como wide receiver 1? Guau, wow, eh, no sé qué esperar de estos Detroit Lions, nada más como un paréntesis, es que no sabían. Es la primera vez en 15 de cuántos años que logran agotar todas sus entradas, eh, sus tickets de temporada, estos que te compras y tienes entrada para todos los partidos que son de local. Los lograron agotar por primera vez en 15 de cuántos años. Quiere decir que los aficionados de los Lions están emocionados y creen en Detroit, y es donde se viene esta pregunta. ¿Podrá Goff alimentar a Monras and Brown como wide y Bruno Porque yo creo que es su jugador más importante del equipo. Que, que mira, justamente yo creo que si los Detroit Lions ya vendieron más boletos es porque la temporada pasada era un
1: equipo bastante entretenido de ver si estabas Eran jugando fantasy. Eran buenísimos
0: los partidos. Eran buenísimos,
1: la verdad. Un, un Washington... Detroit era buenísimo, porque estaba Jahan Dodson, estaba Trey McLaurin, estaba Morrison Brown, estaba Jamal Williams, estaba Jared Goff. Eran juegazos que la verdad no en cuanto a equipos
0: que van a llegar al Super Bowl, pero en términos de fantasy bastante entretenido. Y también si te gustaba apostar para apostarle al over, eran buenísimos, porque las defensivas eran, eran tan malas, y justamente todos los equipos que iban en contra de ellos eran... Se viene el show sí. aéreo, eh, los Vikings en contra de ellos. No, es una locura de partidos. Y, pues, bueno, yo creo que se va a repetir. Sí, sí, sí.
1: justamente. Yo creo que se va a repetir bastante bien. Y, bueno, pues, mira, ya tocando un poquito el tema con Amon Razan Brown. La temporada pasada acabó como el wide receiver número 7. Es decir, un poquito abajo de AJ Brown. Y, y lo que pasa con Amon Brown, yo creo que... Jared Goff sí lo va a poder alimentar como wide receiver 1 Porque, mira, mucho tiene que ver que Jameson Williams, como bien lo dijiste, se va a ausentar las primeras seis semanas. Eso es bueno para Mora Sam Brown. Llega Sam Laporta, que se estaba viendo bastante bien en el training camp como tight end. Y en el backfield, pues llega Jamir Gibbs, que es el... Que prácticamente es un wide receiver más, es un receptor más, es un jugador más que va a acaparar targets en este equipo. Pero otro punto que me gusta con Sam Brown es que en 2021 y 2022 nada más ha metido 5 y 6 touchdowns. Y ese número va a subir
0: 100%. Yo creo que si tú me preguntaras, si me hicieras la pregunta, es como si me preguntaras. A ver, a ver. este ¿Cuál es el mejor wide receiver en ligas PPR del top 10? ¿Cuál es el mejor wide receiver eh, en top 10? Tyreek Hill. <risa> no, en serio. Amon, Razan, Brown es un gran elemento. Específicamente, si juegas ligas PPR, Amon, Razan, Brown es elemental por lo que acabas de decir. Muy poca dependencia a los touchdowns y... Tiene un volumen impresionante comparado a los wide receivers que se van alrededor de él. Si nos vamos a ver todos los wide receivers que tienen cerca de 1,100 yardas, específicamente vamos a hablar de 4 o 5 wide receivers que son... La temporada pasada fue este, Amari Cooper, 1,160 este, yardas. Amor a Brown, 1,161. Trey McLaurin, 1,191 yardas. Davante Smith, 1,196 yardas. Vamos a sacarnos nada más con estos. Si quieres podemos sumar a Mike Evans de 1,124 yardas de estos... Amor Raston Brown fue el único que tuvo 106 recepciones. El resto tuvieron menos de 80 recepciones. Podrá decir, ah, quiere decir que no es muy productivo. ¡No! ¡No! Quiere decir que le dan una cantidad y una locura de targets y una locura de balones y tiene un gran número de recepciones me encanta en PPR y es por eso que llega la pregunta de la DP siempre, siempre va a llegar y ustedes veanlo cuando estén ahí, si están justamente entre el pick, si juegan de 10 equipos, pick número 6 o 7, o si juegan de 12 equipos pick número, bueno, regresando de la vuelta el 10 la pregunta es, agarro a Mon Brown o a Davante Adams, y la respuesta es PPR a Mon Brown Happy PR, yo creo que me voy por de avante,
1: Ok, va, pues ahí lo tienen el buen amor a San Brown porque la verdad, como bien lo dijiste, no es nada dependiente al touchdown. De hecho, entre nuestros jugadores que tenemos en el top 10, es el jugador menos dependiente al touchdown. Y aún más, hay una estadística que a mí me gusta bastante que es targets per route run en inglés, targets por ruta corrida en un porcentaje. Es decir, en, en el total de sus rutas corridas, ¿en qué porcentaje de esas rutas le lanzaban un target o qué tan probable es que a Morrison Brown cada vez que corría una ruta le lanzaron un pase y era de 34%? Para que se den una idea, para que se una idea, AJ Brown tiene 28%. Es decir, era más probable que cuando veías a Morris Brown en el
0: campo, en una jugada de pase, le lanzaran el balón que a AJ Brown. Y justamente, si quieres una locura también de estadísticas, si vamos a... Hay este una estadística que se llama... O sea, es el porcentaje de recepciones que tiene. O sea, de los pases que le lanzan, ¿qué porcentaje tiene de recepciones? Y déjame decirte que Amonra San Brown es el mejor de todos. Tiene un porcentaje de recepción de 73.6. De 100 pases que le lancen, va a agarrar 73. Y, y ahí, el que le sigue, podríamos decir que es Stephon Dix y Justin Jefferson, pero están debajo de ese porcentaje. O sea, 71% 70%, 70, y Amonra San brown 73.6. Muy buenas manos, es confiable, tiene volumen. El mejor wide receiver fiel al PPR es Amonra San Brown
1: justamente es manos seguras a Monrasan Brown y mira hablando un poquito de su ADP se va como el pick número 18, se va justamente un poquito antes que Garrett Wilson por ahí de la mitad del segundo round
0: y yo prefiero a Monrasan Brown que Garrett Wilson sí Ok.
1: Si jugó okay, PPR sí okay. definitivamente es que ya es seguro y, ya
0: y, lo tienes ahí y eso y eso habla muy bien de Jared Goff también eh eh, y de Armon Razan Brown también sí. o sea, a mí Me da gusto por Jared Goff sí. ¿Se va a ver esta temporada de Jared Goff, Matthew Stafford? Ah. Sí, 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 Ya veremos qué pasa
1: Pero bueno, pues aquí tuvieron a Monra Brown Vámonos al puesto número 7 Que en el puesto número 7 de Las Vegas Raiders Tenemos al buen Davante Adams
0: Davante Adams Davante Adams. Davante Adams Y la gran pregunta ¿Qué fregados va a pasar con Davante Adams Y con Jimmy G esta temporada?
1: Mira, de entrada le llega el coreback. Yo creo que el coreback más propenso a lesiones de
0: la NFL. <risa> yo es, diría no, que todavía sea. no hablamos de los Dolphins. No, digo Jimmy G. <risa> es que, es que hay, tantos? hay tantos. ¿De quién quieres hablar? <risa> <risa> Carlos ya regresó a jugar, ¿a poco? <risa> sí, sí, sí.
1: Pero pues mira, eh, hablando de Jimmy G, porque yo creo que es importante tocarlo cuando hablamos de Davante Adams, es que Jimmy G nunca se ha caracterizado tanto... Por ser un coreback que sea bueno en pases largos. El punto bueno de Jimmy G es que la temporada pasada, en lo poco que jugó, fue el octavo, ha sido el octavo en pases atrapables. Eso es bastante bueno para Davante Adams, le puede dar de comer bastante bien. Aún más, si es que no está Josh Jacobs, porque la temporada pasada acaparó una cantidad razonable de targets. Si no está Josh Jacobs, claro que es más, mucho más volumen para Davante Adams. Pero si sí está Jacobs, aún así yo creo que Jimmy G sí podría ser capaz de darle el volumen necesario
0: para que acabe dentro del top 10. Sí, sin ningún problema. Davante Adams tiene toda la capacidad de quedar hasta dentro del top 3. Tanto así tú lo dirías. De verdad, yo creo que sí. Porque justamente la producción que... O sea, es Davante Adams. En primer lugar, Davant Adams es una locura de receptor. Nadie tiene que decirnos nada. Lo sabemos. La temporada pasada nos estuvo promediando 19.7 puntos fantasy en promedio por juego. En targets le estaban lanzando 10.6 targets por partido. Y de esos 10.6 agarraba 6. O sea, solamente estaba tirando 4 o 5 dependiendo del partido. O sea, al final de cuentas es un jugador sumamente confiable. Le estaba promediando... 89, 90 yardas en promedio por partido, por recepción estaba clavando 15 yardas, es un jugador que saben que tienen que darle y aventar el balón y él va a hacer lo necesario para atraparlo y eso es sumamente bueno, a lo mejor no tiene la cantidad de números que les acabo de decir con Amor Brown pero ya les dije, si quieres un jugador que te produzca es que es Davante Adams y debes de lanzarle a Davante Adams de verdad es el mejor jugador que tienen ahorita los Raiders
1: que justamente qué bueno que mencionaste un poquito la comparación con Amon Rossan Brown, porque a diferencia de Amon Rossan Brown, Davante Adams, no es que nada más haga con Amon Rossan Brown ni en wide receivers, Adam, um, Davante Adams fue el único jugador en la NFL que metió la mitad de los touchdowns totales del equipo. Eso habla que es... Que fue más bien muy dependiente al touchdown. 14 touchdowns en alrededor de los 14 touchdowns. Y a mí eso me da un poquito de miedo. Fue bastante dependiente a ello.
0: Pero sí, pero eso no... O sea, es lo que estamos diciendo. Ligas PPR a lo mejor no es tan atractivo. Sigue siendo atractivo, pero no es tan atractivo como una Morrison Brown. Pero si juegas Happy PR o Standard, eso es muy, muy bueno. Porque no creo que cambie. O sea, la temporada pasada se estaba Josh Jacobs y tuvo esos números de Avante Adams. Sí. Imagínate que no juega Josh Jacobs por X o Y razón, lo que va a tener más Davante Adams, ya no está Darren Waller tampoco, o sea, lo que va a tener Davante Adams y ya no hay nadie atrás de él, de verdad, es una locura, es de los pocos wide receivers que logró tener más de 100 recepciones la temporada pasada, solamente hubo 6 wide receivers que lograron, lograron tener más de 100 recepciones y de estos fue el tercero que tuvo la mayor cantidad de yardas después de Terry Hill y de Justin Jefferson, tuvo 1516 yardas. Pues, pues sí, mira, yo creo que Davante
1: Adams ya mira, ya es bastante veterano. Yo creo que si me preguntas, este año puede ser el último en el que veamos un año elite de Davante Adams.
0: Y lo mismo dijiste de muchos
1: jugadores. No, 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 pero con Davante Adams se, se, se razona más, porque digo ya tuvo su momento en Green Bay, y yo creo que ya también ya lo está teniendo ahorita en las Vegas Raiders, y es muy difícil que yo el próximo año lo vuelva a ver, incluso dentro del top 10, porque también llegan jugadores bastante relevantes, novatos del draft en la NFL, háblese Marvin Harrison de Ohio State. Que te encanta, High State. Es que tienen jugadorazos. John Michi. <risa> John Mechi, que. Por los Texans.
0: fin. Sí, no, ya empieza a cambiar la generación. Ya empezamos a ver a otros wide receivers. Ya empieza a Garrett Wilson, empieza a Chris Olave, Drake London. Ya empieza la nueva clase que llega con Soy Flowers, con Jordan Addison. Eh, pues Amoros Brown también es de los jóvenes. Este, Jamar Chase, eh, obviamente Justin Jefferson, que siguen estando jóvenes. Que todavía les falta meter su contrato. O, que va a ser una locura de dinero lo que les den. C.D. Lamb sigue entrando ahí. O sea, ya la generación de Davante Adams. Eh, de quién más no quiero decir esto Dix porque él siendo también tan <risa> bueno pero ya la los, and, este hopkins dunn hopkins también amari yeah. cooper sí. ya empiezan a irse pero sí aprovechen davante adam yo creo que está es un gran precio terminó como el wide receiver número qué tres si no equivoco, me como parece, el wide receiver número dos dos la temporada pasada yo creo que lo puedo volver a replicar porque simplemente es Davante Adams y lo mismo que les decía con, eh, cuando les estábamos hablando de número, Henry. Tres. Número, tres, eh, número, tres. número tres número tres este Derrick Henry a final de cuentas puede tiene el potencial de volver a entrar a los mejores cinco jugadores de su posición pero simplemente por la edad y porque ya llegan nuevos jugadores lo estamos aventando muy atrás yo creo que Davante Adams es un gran gran pick no te sientas mal si es que lo llegas a agarrar es justamente que, es que estos wide receivers todos son buenos Sí, es que. No puedo decir, así que todos son buenos.
1: Mira, yo, yo justamente ahorita estaba pensando en una división que podríamos hacer de, no sé, Warriors que sean Tier 1 y Tier 2 de este Top 10. Y yo creo que Davante Adams todavía entra en el Tier 2, es decir, los que son como del segundo nivel. Ahorita sí. llegaremos a los del primer nivel, pero dentro de este segundo nivel, que es en el que estamos ahorita. Son bastante similares todos. Vamos a ver, porque yo discrepo en uno. Ok, ok. <risa> Ahorita ya llegaremos a él. Pero bueno, ese fue Davante Adams. Vámonos al puesto número 6. donde el puesto número 6 de los Buffalo Bills tenemos a Stephon Dix. Diggs.
0: Steffi Dix. Este wide receiver se merecía estar más alto.
1: Ok, el buen Stephon Dix. Yo
0: creo que Stephon Dix, o oh, ya existe el efecto Stephon Dix. ¿Qué es el efecto Stephon Dix? Que Stephon Dix es Stephon Dix y ya no es más, no es menos. No es un jugador que de repente escuchemos grandes noticias como un Garrett Wilson, que de repente de todos lados están o, o, o este, hablando de él o de este, Justin Jefferson o, o de Jamar Chase, que hay mucho movimiento alrededor de ellos. No, Stephon Dix está ahí y es lo que es. Y por eso como es lo que es, mucha gente se aburre de él. Y que se aburran de él significa que... Piensan que no es tan bueno como es. Stephon Dix es muy, muy bueno. Recuerden que se enojó al inicio del training camp y que no estaba yendo a entrenar. Porque no le gustó que le hubieran dado esa cantidad de targets que tuvo la temporada pasada. La temporada pasada solamente se quedó con 108 recepciones y 154 targets. Para él fue como, uh, nada más eso, puedo alcanzar más. Y yo creo que, claro que lo puede alcanzar el buen Stephon Dix. Simplemente, quítense eso que tienen en la cabeza. Que creo que nos pasó un poquito cuando hicimos este ranking. Stephon Dix es una locura, es bueno, es confiable y va a dar muy buenos números nada más que como no hay mucha cosa alrededor de él, pues pensamos que no va a dar lo mismo que la temporada pasada pero nada cambia, todo es igual y viene mejorado. Sí, justamente yo creo
1: que nada más podría hacer que llegue la... Bueno, más bien, llega Dalton Kite, que podría acaparar ahí unos cuantos targets, más bien no ahí no sería dos on knocks, pero buena noticia que no está Cole Beasley, no está Jamison Crowder, también se ve esa McKenzie. y Gabriel Davis que también podría buscar ahí su contrato porque ya va a ser agente libre la próxima temporada, pero Stephon Diggs, a mi punto de vista, yo creo que es de los más confiables que tenemos en este ranking, hasta yo creo que muchísimo más que Davante Adam.
0: Sí, y a lo mejor yo si hubiera considerado meterlo en un... O sea, yo sí cambiaría a este y al de receiver que tiene, pero es que es justo Justificado, porque también quiero hablar bien del que sigue. Es que oh, todos son buenos, pero bueno, sí, este sin lugar a dudas. Sefundix es confiable, es una locura. Va a poder romper por fin, se va a poder romper las 1500 yardas, que esto es lo que le estaba enojando. Yo creo que va a romper las 1500 yardas sin ningún problema. Le faltaron 71 yardas la temporada pasada. Esta lo va a lograr, así que confiable. Sí, justamente. Para mí así este que... sería como del tier one ya.
1: O sea, aquí tú ya empezarías a meter el tier one. Ya. Yeah. Híjole, bastante complicado. Yo creo que todavía lo meto con el Tiger 2, pero pues sí, como bien lo dijiste, este es bastante confiable, pero, pero bueno, este fue el puesto número 6. ¿Qué te parece si nos vamos al puesto número 5, donde tenemos al buen wide receiver de
0: los Dallas Cowboys y es C.D. Lamb? C.D. Lamb. ¿Qué cómo me gusta C.D. Lamb? Me gusta y no me gusta. Yo creo que es muy bueno yo creo que sí, Stefan Dix yo lo seguiría poniendo arriba, pero es que el potencial que tiene C.D. Lamp es muy alto. El potencial de C.D. Lamp. Ah. Sí, el potencial de C.D. Lamp es muy, muy alto. Sí, ¿Tú sí, qué sí. Me decir sí, Lamp? sí,
1: sí, digo, porque. Mira, pues ya lo hablamos un poquito cuando hablamos del buen Dak Prescott. Y lo que pasa con Dak es que en esta ofensa, como lo hemos dicho, ya no está Kellen Moore. Va a ser Mike McCarthy el que comande las jugadas ofensivas y aún más llega Brandon Cooks, este, se queda Luke Schumacher, porque se va Dalton Schultz, este, más bien llega Luke Schumacher, se queda Jack Ferguson, él es el que se queda. Y mira, mi problema, el único problema con Sidney Lamb va a ser del mismo argumento que te dije con Tony Pollard. Y es que estos Cowboys, Mac McCarthy ha dicho que, que, la quieren, China correr, quieren, que quieren correr que más no. y es porque quieren descansar la defensa. Mira, yo no es que yo lo diga, es porque Mike McCarthy lo dice y digo que lo diga el head coach, pues digo algo tiene que significar y aún más, eh, pero mira, fuera de eso. Cd Lamp es bastante elite. Es decir, la temporada pasada fue el top 6 en recepciones, top 6 en yardas y touchdowns entre wide receivers. Fue el noveno en target share por ahí del 30%. Así que yo creo que en cuanto al talento de Cd Lamp y lo que pueda llegar a hacer y los targets que pueda acaparar, no es el problema. Sino el problema para mí es el funcionamiento que vaya a tener esta ofensa.
0: Yo creo que no, o sea, sí, claro, ya regresan elementos que eso es lo que le da mucha gente miedo, que justamente ya está, bueno, llega un Branding Cooks, lo acaba de decir bastante bien. También se fue un Dalton Schultz, eh, pero bueno siguen estando, sigue estando este Jake Ferguson que a final de cuentas Dak le gusta mucho lanzarle el teren, pero no importa, ya para mí CD Lamb sigue siendo un jugador que puede llegar a entrar dentro del top 5 sin ningún problema igual como les dije de Davante Adams que puede llegar a ser relevante y que puede llegar a estar dentro del top 3 creo que CD Lamb lo puede llegar a hacer. claro que hay muchas interrogantes por el equipo en el que están los Cowboys, pero a final de cuentas le van a interceptar a Dak Prescott, se van a dar cuenta que no pueden estar corriendo tanto como está diciendo Mike McCarthy, si quieren escuchar lo que opino de eso, vayan a ver el episodio de Running Backs, ahí lo dejo bastante claro y yo creo que va a ser relevante, me gustan sus números, 107 recepciones la temporada pasada para 1,359 yardas 12.7 yardas por recepción estaba promediando o nos llegó a dar, este número me gusta mucho, 24 recepciones de más de 20 yardas, solamente hubo dos wide receivers que lograron tener más recepciones de más de 20 yardas que fueron obviamente Justin Jefferson y también Tyreek Hill pero ahí en fuera tiene muy buenos números y metiéndolo solamente en estos aspectos es bastante, bastante bueno, un juego de más de 150 yardas, cinco juegos de más de 100 yardas, fue de los o de los pocos wide receivers que no llegó a fomblear a diferencia de AJ Brown que fombleó dos veces o Davante Adams que llegó a tener ahí una pérdida de, de balón, pero a final de cuentas este, este City Dump es sumamente confiable, no se crean lo que dice Mike McCarthy.
1: Bueno, pues mira, eso ya lo veremos. Eh, fuera de Mike McCarthy, yo creo que también otro punto que tiene que mejorar Dak y si, sí lo me y si lo mejora, le va a hacer bastante bien al buen CD Lamp, es que la temporada pasada Dak Prescott debe cambiar los turnovers, es decir, tuvo 15 intercepciones no en 12 importa, partidos no importa. y me preocupa porque no van a tener volumen por aire, Y si no tienes el volumen por aire y Dak no corrige estos turnovers va a ser complicado para CD que se quede con un volumen ya que compite más con más jugadores en targets que Tony Pollard lo podemos considerar
0: todavía como otro virus y hables de Brandon Cooks también y Gallup. Sí, justamente estos perros son los que lo, para mí lo llegan a poner un poquito más atrás y justamente le daría la vuelta con ese Fondix, pero al de cuentas son confiables y pues tiene mucho upside. A mi punto de vista, yo creo que de los wide receivers que tienen mayor upside, como les hemos dicho que algunos son confiables, otros son buenos para ciertas ligas, yo creo que, que upside de los que te, puede, te llegan más atrás es CD Lamb. Así es, pero bueno, pues aquí tuvieron al
1: buen CD Lamb. Vámonos al puesto número 4. ¿Dónde les traemos al jugador de Los Ángeles Rams, y es Cooper Cup. Que, que, mira, que hablando con Cooper Cup, aquí difiéramos un poquito. Porque, mira, Cooper Cup, yo creo que no está debatible, al menos yo creo que concuerdas en el puesto en el que está, pero al menos yo ya lo meto en el, en el tier de jugadores, en el nivel de jugadores que ya son uno y ya no son dos.
0: Justamente para mí empieza fondix Yo creo que sería el uno, que el primero que empezaría el tier uno y después ya estaría el buen Cooper Cup. Y eh, no voy a cambiar mi punto de vista con Cooper Cup.
1: Yo creo que se puede lastimar. Ok, justamente te iba a preguntar, ¿cuáles son tus inconvenientes
0: con Que se puede lastimar. Ese es un gran inconveniente. Tiene la edad y ya tiene el antecedente de una lesión. Si me preguntas qué probabilidad hay que se llegue a lastimar en esta temporada, a lo mejor un 20% de probabilidad. Si me dejes, si me permites dar un número, que obviamente es como que difícil extrapolarlo eso, pero o sea, es una probabilidad baja, pero es una probabilidad que está. O sea, y si está, yo no quiero que se lastime. O sea, si tú me dijeras... ¿Cuál sería la probabilidad que se lastime Shaquan Barkley y este Cooper Cup? Imaginemos que tuvieron la misma lesión y todo. No, no tuvo un tornillo y el con Barkley, sino tuvo una lesión de hamstring igual hace como cuatro semanas, tres semanas, y Cooper Cup igual. Creo que es más probable que se lastime Cooper Cup porque el equipo va a estar alrededor de Cooper Cup, a diferencia de los Giants, que van a estar alrededor de otros jugadores. Y si vas a dar el equipo alrededor de Cooper Cup y le vas a exigir que te dé los números que te dio hace dos temporadas... Ay, a lo mejor y no se rompe por completo, pero sí va a estar fuera una o dos semanitas por ahí. Y es tu primer pick. Y de verdad, hay jugadores que pueden alcanzar a hacer lo que hizo Cooper Cup, que están alrededor de él. Entonces yo, de verdad, no. O sea, te, poder, te puedo decir todas las estadísticas buenas de Cooper Cup. Son irreales comparado... O sea, si decimos lo que hizo hace dos temporadas por lo que se perdió la temporada pasada. O sea, lo, lo que estaba promediando Cooper Cup antes de que se lastimara la temporada pasada era una locura. Hubiera terminado como el cual recibir 2, si no me equivoco. Entonces... Ahí lo tienes. Se puede
1: lastimar. Mira, te lo corrijo un poquito. Antes de que se lesionara, estaba haciendo el wide receiver 1 en puntos por partido. Le estaba
0: yeah. ganando a Justin Jefferson. Pero proyectado, extrapolado a final. mira, es extrapolado, que Extrapolado, no... que según queda como el 2.
1: Pues mira, es que ahí pudieron haber pasado muchas cosas. Digo, Pudo haber mantenido a lo mejor un target share más elevado. Pudo haber bajado también Justin Jefferson. Pero pues eso no lo sabremos. Porque eso ya quedó en el pasado. Pero mira, hasta el momento, la temporada pasada, antes de que se lesionara, estaba acabando como el wide receiver 1. Eso era bastante bueno. Y era el tercero en target share. Y mira, yo creo que Cooper Cup no va a regresar a hacer nunca lo que hizo hace dos años. No lo va a volver a hacer el tri famoso Triple Crown que fue en yardas, en touchdowns y en recepciones. No lo va a volver a hacer, pero digo, esos números fueron bastante elevados. Y que los haga al menos un poquito menos, yo no tendría problema con eso. Yo, mira, yo sí justifico su puesto en el número 4. Y si está en el nivel 1, es tanto eso. Porque le den el volumen que estaba teniendo la temporada pasada ya hace dos temporadas, que lo mantenga así que se mantenga sano, que justamente fue el punto que tocaste, y la otra, que Matthew Stafford también se mantenga sano, que ¿ok? eso es donde está la clave, porque Matthew Stafford ya está haciendo los quarterbacks que también, ya están quedando atrás, que cada vez más por lesiones, ya está muy grande así que yo creo que Cooper Cup va a depender de varias cosas, yo creo que entre una de ellas, claro que su lesión el uso que le vayan a dar y Matthew Stafford la, el, el, su estado de salud como puede estar, de esas tres cosas depende Cooper Cup yo creo que si me preguntas, dentro del top 10, yo creo que es el que presenta más riesgo, yo creo que es el que presenta más riesgo riesgo, pero también yo creo que presenta un, un piso bastante sólido. No, no tanto el upside, yo, le, yo no le pondría tanto el upside, porque yo creo que el puesto de WS1 es indiscutible, pero yo creo que tiene, mantiene un piso sólido en caso de que sí se mantenga sano, y también Matthew
0: Stafford. Sí, justamente lo acabas de decir bien, y sí, este, si hubiera mantenido lo que estaba haciendo antes de lastimarse si sí hubiera sido WS1, acabo de confirmar <risa> los, los datos, y este, pues bueno, está el riesgo, el beneficio es muy muy alto, entonces te puede ir muy muy bien, si no se lastima ¿Crees que pueda quedar como el War Receiver 1?
1: No, no, no. Que justamente fue lo que yo dije. Yo creo
0: que el War Receiver 1 no, no
1: está en duda. Yo creo que lo más acaba como el 2.
0: Estaba promediando 25 puntos fantasy en promedio por juego antes de lastimarse. Justin Jefferson terminó en Ligas PPR promediando 21.6 puntos fantasy en promedio por juego.
1: Aún así. No creo. Yo creo que acaba en el top 3, pero no como el 1. Yo no creo.
0: yo ¿No crees que K-Makers le quite volumen?
1: No sé si K-Makers, pero yo creo que K-Makers y compañía se lo podrían quitar.
0: Ah, bueno, veremos qué pasa con Cooper Cup. Es un gran pick. Simplemente está el riesgo. Pero ya saben, el que arriesga más, gana más. Entonces, Que,
1: ju bueno. que, que justamente yo creo que jugadores interesantes en estos rams que, digo, como comentario extra podría ser uno Van Jefferson y otro Pukanakua novato. Eh, el, lo
0: mismo la temporada pasada y mira, no le hacían ni cosquillas.
1: Mira, pues Va a depender de Matthew Stafford, que no sé si Tetson Bennett puede entrar en como titular, <ríe> que justamente por algo lo draftearon, pero bueno, pues eso ya no lo sabremos hasta mediados de la temporada.
0: Pues sí, si vemos la cantidad de y que tienen los Rams ahorita, es estúpidamente muchos, muchos jugadores que tiene. Van Jefferson, Ben Skoronek, Damarcus Robinson, eh. sí, soy el Cup, mm, número 2, eh, Damarcus Robinson, Tutu Adwell, lo jalaron, Pukanakua, Lance McClain, Cuchon, este Austin Tramler, Tyler Johnson, Javier Smith, Braxton, Burmeister y Tyler Hudson. Pues él lo tienen el famosísimo depth
1: chart de Los Ángeles Rams, pero... ¿Cómo se bueno, vámonos al siguiente wide receiver que les traemos que es de los Miami
0: Dolphins y es en el puesto número 3, Tyreek Hill. Aquí, señores, aquí, aquí, aquí. No Cooper Cup, aquí es donde tienen que hacer su pick. Es por eso que digo todo lo malo de Cooper Cup para que vayan por Tyreek Hill. Tyreek Hill es el wide receiver 1 la siguiente temporada. Ok, tanto
1: así... Bueno, a lo mejor me un poco. <risa> Ok, porque, mira, el decir una de palabras mayores. Que yo creo que, que puede competir para él, claro que sí. Ah, yo creo que sí. ¿eh? Para competir para él, yo creo que sí. Yo también concuerdo concuerdo en ese punto, porque, mira, pues yo creo que así como dije de Cooper Cup, eh, podría depender un poquito de la situación del coreback. Aquí con Tyreek Hill, yo creo que también.
0: Yo creo que es menos dependencia del coreback, pero aún así depende, yo creo que del estatus de Tua. Justamente. Pero si todo se cumple con Tua Tago Bailoa, Tyreek Hill va a ser igual y Bruno. Pues mira, con Tua Tagovailoa estaba promediando 21.4 puntos por partido.
1: Era bastante bueno. Y mira, y si digo que es dependiente de la salud de Tua es porque en los seis juegos que Tua Tagovailoa no jugó no metió ningún touchdown. Mantuvo todo lo demás, mantuvo los targets, mantuvo las recepciones, mantuvo las yardas. Pero si hay algo que no pudo concretar fueron los touchdowns. Y eso, pues digo, estás hablando de 6 puntos fantasy por touchdown. Y eso es mucho.
0: Sí, si hubiera logrado esto y si hubiera estado tu Atahua saludable en todo este tiempo que tú acabas de decir, pues sin lugar a dudas hubiera terminado muy muy cerca de ser el guardián de uno en Fantasy. Terminó la temporada promediando 20.1 puntos Fantasy en promedio por juego. En promedio por juego terminó con 10 targets y 7 recepciones para darnos 100 yardas en promedio. Los números que me gustan mucho de Xavier Gil es que ustedes lo ven y saben que se separa de una forma increíble. Es un velocista, ese velocista más veloz, valga la redundancia que tenemos ahorita, es una locura. La separación que crea comparado contra los corners es irreal. Justamente una cosa que se decía mucho la temporada pasada es que Tua o bueno, lo decía Tariqil, es el coreback más preciso con el que he jugado. Y pues si lo dice él es porque le debemos de creer. Y también algo que me encanta es que si vemos la cantidad de jugadas grandes o largas que hace, es una locura. Tuvo 25 recepciones de más de 20 yardas. El segundo, la segunda mayor cantidad de todos los recibes de la NFL. Y tuvo la mayor cantidad de recepciones de más de 40 yardas. Siete recepciones de más de 40 yardas. Lo empató con Davante Adams. Los dos comparten el puesto número uno. Y de ahí en fuera tuvo... 7 juegos de más de 100 yardas y tuvo 4 juegos de más de 150 yardas el mismo número de juegos de más de 150 yardas que tuvo Justin Jefferson estamos diciendo que Charlie Hill estuvo con el quarterback número 2 Justin Jefferson siempre tuvo a Kirk Cousins entonces una temporada donde Tua esté saludable, se me hace que sí puede llegar a alcanzar el número 1 porque no solamente le estamos aumentando targets tú lo dijiste perfecto, le estaríamos aumentando touchdowns y alrededor de los Miami Dolphins algo relevante es que no está Mike Siki, entonces yo creo que por ahí son oportunidades de anotar y de darnos muchos puntos fantasy. Para mí, Tyreek Hill vale más la pena que Cooper Cup. Y mira, yo
1: creo que si podemos ponerle un punto en contra a Tyreek Hill que yo creo que es muy parecido a que le pusimos a Davante Adams, es que ya casi ya tiene 29 años. Y Tyreek Hill, si me preguntas, tiene buenas manos. Digo, su drop percentage, el porcentaje de drops es de los menos que tiene, de los, men, de los más mínimos en la NFL dentro del top 10. Pero... Así como es muy bueno con las manos, también yo creo que es muy dependiente a su velocidad. Si algo caracteriza a Tarek Hill es su velocidad. Y que ella tenga 29 años, me da miedo que alguna lesión le pueda afectar al triple.
0: Pero es que justamente tú ves, el Training Cup está haciendo una locura así, creando la misma separación. No, parece que no le hace ni cosquillas la edad que tiene. O sea, de verdad, normalmente los wide receivers empiezan su decadencia a los 30 años. Por eso nos preocupa mucho la situación con Cooper y Cup, con Keenan Allen también, por ejemplo. Pero pues Terry Hill sigue estando por ahí debajo. Entiendo lo que me estás diciendo. Justamente el porcentaje de recepciones, que era el número que les decía de Amor a San Brown, que era el más alto de 73.6, el de Terry Hill está en 70%. El cuarto eh, wide receiver con mejores manos que tenemos en estadísticas de la temporada pasada, justamente es Tyreek Hill. Entonces es seguro, crea separación eh, como nadie y justamente eh, te va a dar muchas, muchas yardas. Es una locura.
1: Sí, que mira, también yo creo que ahora la inversa, si podemos darle, si le puedo dar un punto a favor a Tyreek Hill es que si cuando les hablamos de Garrett Wilson, hizo lo que hizo la mayoría de lo que produjo fue con Mike White. Y si tu ataca lo selecciona y entra Mike White, yo tampoco creo que sea tan malo. No. Yo creo que ahí va a estar también un punto a favor para Tyreek Hill. Y yo creo que, a diferencia de la temporada pasada, que en esos seis juegos que no jugó Tua no metió touchdowns, yo creo que si pasara lo mismo esta temporada, que Tua se pierda seis juegos, ahora sí no vas va a tener touchdowns.
0: Mal. Justamente.
1: Así que, pues aquí tienen el potencial de Tyreek Hill. Contundente Un contundente competidor Para el puesto de receiver 1 sí sin lugar a dudas Y me gusta más que Cooper Cup Así es Pero bueno Vámonos al puesto número 2 Donde tenemos al wire receiver De los Cincinnati Bengals Y es el buen Jamar Chase
0: El cielo es el límite Y apenas es su tercer año Bien está puesto aquí en YouTube ¿Qué me puedes decir de buen Yamar Chase y de Joe Burrow? Híjole, mira, pues
1: Jamar Chase, justamente lo dijiste, ya entra a su tercer año. Ahorita Yamar Chase, yo diría que apenas va a entrar a su Prime. Apenas va a entrar a sus mejores años. Y yo creo que ahorita, si preocupa algo con estos Bengals, es justamente la situación de Joe Burrow, que no se sabe cuándo puede regresar nah, no, no, no se no se por su
0: lesión en
1: No es de preocuparse. Bueno, nada más era para tocarlo un poquito en el contexto que pueda rodear a Jamar Chase. Y Jamar Chase nos gusta bastante, porque en sus últimos juegos en la temporada pasada fue líder en targets, teniendo casi 12 por partido. Es decir, fue el cuarto en target share por ahí del 31%. Y le hemos dicho: si eres fiel seguidor de Mr. Fantasy desde la temporada pasada. Desde siempre, siempre hemos dicho que un target share de un 30% ya es bastante elevado. Y que lo está haya tenido por ahí del 31% es bastante, es bastante bueno. Así que si me preguntas, yo creo que llamar Chase, así como una bold prediction... Yo creo que podría replicar lo que hizo
0: Justin Jefferson en la temporada. Parada. Sí, bien dicho. Bien dicho. Yo creo que puede llegar a replicarlo siempre y cuando se mantenga sano, porque todos sabemos que se llegó a perder de la semana número 8 a la semana número 12. Justamente, si ves los números que tenía antes de irse, eh, semana número 6 y semana número 7, en contra de buenas defensivas, no eran las peores, no eran las mejores, en contra de los wide receivers llegó a clavar un promedio de 32 6 puntos fantasy en promedio de esos dos juegos y solamente lo hizo con 7 y 8 targets digo solamente o sea porque son pocos la verdad tuvo de 10 a 11 targets 130 yardas 131 yardas en promedio por juego pero pues sin lugar a dudas logró explotar lo que le daban tuvo una recepción de más de 20 yardas y aparte tuvo otra recepción de más de 40 yardas en cada uno de estos juegos puede llegar a hacerlo otra vez y yo creo que sí puede llegar a ser lo mismo que hizo Justin Jefferson la temporada pasada. Me gusta mucho llamar Chase. Gran, gran pick. Se merece estar en el lugar número dos de wide receivers. Yo los tengo muy peleado ahí con Xavier Hill, pero es que en ambos las cosas son increíbles.
1: Justamente, que, que mira, justo, nada más me gustaría tocar un punto de llamar Chase, que la verdad es su ironía. Y la ironía de llamar Chase es que lleva 11 drops consecutivos en los dos años en dos años anteriores. Es decir, lleva dos años con 11 drops en cada año. Pero irónicamente, es de los mejores wide receivers en balones peleados. <risa> o sea, dentro de nuestros jugadores del top 10, Jamar Chase es el que más tira balones, pero digo, eso no le ha afectado porque es bastante bueno peleando balones en el aire y se va a quedar con un buen target share. Así que, pues yo creo que ya les dijimos todo lo que promete Jamar Chase. Justin Jefferson 2.0 en este en esta temporada. ¿Y qué te parece si nos vamos ahora sí al Justin Jefferson punto uno? Al Justin Jefferson real, que es en el que,
0: en el que precisamente es el puesto
1: número uno. Justin
0: Jefferson. No, no. Eh, pick número uno general sin sí Indiscutible, Justin Jefferson Se merece estar aquí y va a volver a repetir Les dijimos el año pasado, vayan por Justin Jefferson, no vayan por Cooper Cup, vayan por Justin Jefferson y vayan nuevo, vayan por Justin Jefferson No creo que se lastime No creo que sea nada malo alrededor De Justin Jefferson, todo es bueno Y también le llegan nuevos compañeros, se va Adam Thielen Y llega Jordan Addison Igual, es un gran sleeper para esta temporada Y de ahí afuera, ¿quién más tiene los Vikings? Tiene a TJ Hawkinson, y por tierra, perdieron A Dalvin Cook, se rumora que están buscando un nuevo correo. Pero sin lugar a dudas, llegue quien sea, o se vaya quien sea, el que es el jugador número uno y el mejor jugador que tienen los Vikings es Justin Jefferson. Y, y mira, lo dijiste muy casual, pero
1: dentro de los wide receivers del top 40, Justin Jefferson es el único que no se ha perdido un partido en los últimos tres años. Una locura. Es decir, no estaba propenso a lesiones y en fantasy eso vale muchísimo la pena y que bueno también el que tocaste el punto de Jordan Addison, porque Jordan Addison... Jordan Alison no le va a quitar targets, le va a quitar la cobertura de encima. Justo.
0: Y eso es bastante bueno para ellos. Y es muy, muy bueno cuando tenemos un wide receiver que tuvo la mayor cantidad de recepciones la temporada pasada con, ciento, con 128. La mayor cantidad de yardas por recepción. Bueno, más bien de yardas generales que fueron 1,809. El que les sigue atrás es Tarek Hill que tuvo 1,710. Ahí en fuera, el mejor, el número uno en yardas por juego con 106.4. El número uno en recepciones o jugadas de más de 20 yardas con 28. También tuvo 6 recepciones de más de 40 yardas y... El mejor, indiscutiblemente El mejor en juegos De más de 100 yardas, tuvo 10 juegos De más de 100 yardas, tuvo 4 Juegos de más de 150 yardas Y fue el único Bueno, solamente tuvo dos wide receivers que lograron Tener un juego de más de 200 yardas Y pues uno de ellos fue el buen Justin Jefferson y el otro fue Mike Evans
1: Así es, así que, pues mira, Justin Jefferson no está nada más que decir que pues está en su prime. Si llama Chase apenas va a entrar en su prime, pues Justin Jefferson ya está en su prime. Está usando la, la cima. Justamente, y pues le ayuda bastante que Kirk Cousins siga de quarterback y también que Kevin O'Connell siga de coordinador ofensivo, porque si alguien le dio esa triple crown hace dos años a Cooper Cup, fue Kevin O'Connell y ahorita lo está replicando con Justin Jefferson.
0: Exacto. ¿Viste la entrevista en le, donde le preguntaron quiénes son los cinco mejores quarterbacks de la NFL? A Jefferson. No, ¿qué dijo? No dijo a Kirk Cousins. Fue muy divertido. Dice a Patrick Mahomes, dice a Jalen Hurts. Creo que también de toca a es A lo mejor lo estoy inventando. Pero de que no dice a Kirk Cousins, no dice a Kirk Cousins. Pero ya tiene rato esa noticia, la verdad. Pobre Kirk Cousins, es muy infravalorado, la verdad. En talento por del NFL, bastante sólido. Menos en dinero, está, está bastante bien pagado Kirk Cousins. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Así es, pero bueno, pues aquí tuvieron al ranking de top 10 wide receivers, ¿te parece si hacemos una pequeña recapitulación?
0: El recap, ¿quiénes son los 10 mejores wide receivers para esta temporada?
1: En el 10 está Garrett Wilson, 9 A.J. Brown, 8 Amorazan Brown, 7 Devante Adams, 6 Stephon Diggs, 5 C.D. Lamp, 4 Cooper Cup, 3 Tyreek Hill, 2 Jamar Chase y 1 Justin Jets Jefferson
0: justamente ahí los tienen, y pues bueno, este, ya lo tienen, saben que todos estos wide receivers son bastante buenos, tengan al que tengan, la puede llegar a romper sin ningún problema, pueden llegar a ser sumamente relevantes, cada uno tiene su fortaleza más específica, por supuesto, cada uno es para una liga, en definitiva, yo creo que en los que son más claras esa diferencia es el buen, eh, este, Amor a Brown y Davant Adams, pero ahí en fuera, cuando nos vamos a los del Tier 1, yo creo que solamente uno podría, llegaría, llegaría a representar algún riesgo, que es Cooper Cup, pero pero sigue siendo bastante bueno. El techo de los cinco que están en, en el Tower One es muy muy alto y pues bueno, tengas al que tengas, estoy seguro que no se te rompe. Precisamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Pues bueno, eso sería todo. Recuerden darle me gusta, recuerden seguirnos, dejen su comentario, se viene un Draft con ustedes y pues bueno, eso está en nuestro perfil de Instagram en Mr. Fantasy MrFantasyFootball.
1: Así es, así que muchísimas gracias y se quedaron hasta este punto del video, dejen su like, suscríbanse, déjanos en los comentarios qué opinan, qué más les gustaría seguir viendo, síganos en TikTok, Instagram, arroba MrFancyFootball.
0: Y bueno, si no tienes nada más que agregar, nos vemos a la próxima.